Daniele.tech, opinioni in open source. Buon salve a tutti per questa 39esima puntata. Innanzitutto ringrazio le persone che mi contattano e mi ringraziano del podcast. Diciamo che per me la parte impegnativa non è il raccogliere link, ma registrare, cioè trovare quei... 20 minuti di tempo, poco più, che servono a rimettere a posto i link e parlare. Anche se una parte sono riuscito a automatizzarla, diciamo che rimane la parte di parlare. Quindi vi ringrazio, ringrazio anche le persone che si sono iscritte dalle Linux Society perché ascoltano questo podcast. Sono contento, quindi direi che come strumento può funzionare, certo bisogna avere del tempo da dedicarci. Però direi di non perdere, l'ho già detto, tempo e cominciamo subito con i link. Allora, prima di tutto uno che volevo mettere da un po' di tempo ma me ne sono scordato, cioè era nel mucchio ma mi era sfuggito, è questo praticamente di uno sviluppatore che ha ha documentato come il suo attacco fosse stato sotto attacco DOS da parte di Cloudflare, cioè questa è la parte divertente potremmo dire, nel senso che eh, Cloudflare è una CDN ed è famoso, ne abbiamo anche parlato più volte, perché protegge proprio da... Gli attacchi DOS Però è successo che probabilmente per qualche mal configurazione di Cloudflare Questo server fosse stato sotto attacco da parte di vari endpoint AWS di loro Quindi è documentato un po' come è successo eccetera Diciamo che non ci si può mai stare tranquilli Però visto che parlavamo di DOS Vi parlo di stavolta di una vittima che non è però europea o americana cioè europea perché parliamo di Yandex che è russo loro dicono di aver bloccato un DOS di 22, mil... no, di 22 milioni di richieste in contemporanea e sono riuscito a gestirle dicono perché la Russia ha una sua rete internet alternativa quindi potremmo chiamarla una sottorete internet che è pensata apposta per resistere mettendo caso che un domani l'internet globale schiattasse quindi Diciamo che è interessante anche notare questo e l'articolo poi spiega un po' nel dettaglio cosa è successo. Una notizia però di cui noi come italiani dovremmo essere contenti è che la Open Source Initiative, che non so quanti di voi la conoscono, è una fondazione il cui scopo è quello di praticamente di prendere le licenze open source e dire se effettivamente sono open source, cioè rientrano nello standard open source oppure no. Quindi diciamo che è, una, è un ente, una fondazione pensata apposta per verificare e dare un po' di le- regole al mondo. Beh, è cambiata un po' leggermente, legge- anche probabilmente dopo i casini nel mondo della FSFE, adesso ha il direttore esecutivo che è stato eletto, perché prima era un organizzo, un'organizzazione un po' stile un direttivo. Beh, adesso c'è il, il direttore esecutivo che è un italiano, che onestamente non conosco, quindi non ne so molto, e di che sicuramente approfondirò più là... Le, il personaggio insomma però ecco sono curioso ovviamente l'open source initiative non è una cosa che esiste da un anno ma esiste da credo più di un decennio se non mi ricordo male ed è quella famosa del logo verde dell'open source del quel semicerchio è il logo suo praticamente poi se venivate al FOSDEM agli incontri diciamo degli eventi potevate rimediare anche la patch che io ho cucito su uno zaino mi pare e anche su una giacca comunque cambiando completamente argomento visto che parliamo di open source c'è questa riflessione praticamente che spiega un po' il, come viene visto l'open source dal mondo dell'enterprise e siccome tu stai ascoltando questo podcast probabilmente già lo sai come viene visto ovvero una cosa da eh, non tanto succhiare ma stritolare, sfruttare il più possibile 
Beh, perché? Beh, dopo tutto le aziende mettono prodotti open source e dipende come lo fanno, se nello spirito, ok, eccoci ci fate quello che vi pare, oppure no, lo manteniamo perché è parte dei nostri servizi, cioè voi potete utilizzare i nostri servizi perché c'è questo prodotto, allora quindi lo curiamo anche, quindi fa una bella sottigliezza perché parte da un problema che è nato di un progetto Apache di cui una buona parte dei componenti è mantenuto da Google perché lo utilizza Google internamente e quindi non c'è molto supporto o gestione per la comunità anche se è un progetto Apache e quindi qui si potrebbero aprire moltissime discussioni però sono roba che oramai a trita ritrita parliamo di altro perché pare che alla gente piace no, che io parlo di altro, di quelle cose che non si sentono mai. E quindi io continuo. C'è questa riflessione del sul sito Il Post, che non è che mi piace molto come sito, però per una volta è stato fatto abbastanza bene questo articolo. Praticamente smonta un po' il sistema di Apple che è stato pensato per la tutela dei minori. Leggendo questo articolo, immagino che voi l'abbiate già sentito, Apple vuole implementare un sistema che praticamente vede se nel tuo telefono ci sono del ma- materiale pedopornografico di conseguenza ti segnala alle autorità. Ora, questo lo farebbe però sulle tue foto presenti sul tuo telefono, che poi sarebbero anche sul tuo cloud. Quindi diciamo che ti spia in un modo o nell'altro e c'è un problema in questa tecnologia, almeno secondo me, ovvero il fatto che loro praticamente fa, non fanno un hash dell'immagine, perché a quel punto potrebbe dire la ritaglio di un pixel e pam, giro il sistema, perché l'hash sarebbe diverso. Per chi non sa cos'è un hash, un hash è praticamente una stringa alfanumerica che corrisponde a, come dire, a un marchio di quel file, ovvero quel file avrà sempre quell'hash, se io lo modifico leggermente l'hash sarà diverso, è un modo per avere tipo un'impronta digitale del file, per identificare che è sempre quello. Quello. e non usa naturalmente il nome del file ma il contenuto quindi anche i metadati tutto quello che sia Apple per questo qui ha, ha realizzato anche un paper e praticamente qui spiega che non lo fa totale di tutta l'immagine l'hash ma soltanto di alcune di 30 parti di un'immagine ora diciamo che basterebbe anche poco probabilmente per alterare questo sistema perché se io faccio un'immagine che non corrisponde mettendo per esempio una filigrana ecco che aggiro probabilmente che ne so, 5-4 di questi punti di identificazione. Però non piace a nessuno perché effettivamente Apple è famosa per la privacy e si sta mettendo le zappe sui piedi, un po' come è successo con altri progetti, che come in questo caso abbiamo parlato la settimana scorsa, ovvero di Proton Mail. E Proton Mail, ne abbiamo parlato proprio la puntata scorsa, l'ho già detto, parlo dico sempre le stesse cose. Comunque, um, Proton Mail era diventato famoso perché loro non ti tracciano. Non salvano il tuo IP, però in un modo o nell'altro hanno fornito l'IP di un loro eh, utente a, alla, a, diciamo, all'ente svizzero che pareggia dalla polizia francese. Beh, hanno tolto questo riferimento sul loro sito. Eh, non lo so cosa possiamo aggiungere a questo commento, però... Eh, a dimostrazione che forse se uno vuole la privacy le cose se le deve fare in casa. E visto che parliamo di privacy c'è anche questa notizia che è saltata fuori di Whatsapp che è end-to-end encrypted l'end-to-end che ce l'ha anche Telegram altri servizi significa che la comunicazione da una parte e l'altra è criptata ovvero nella trasmissione proprio del dato il dato è criptato e viene conservato criptato poi a casa mettiamolo così quindi Whatsapp non sa quello che c'è scritto però è possibile che lo sappia e come lo sa praticamente quando tu segnali un messaggio non fai altro che prenderlo, Facebook prende diciamo, il testo decriptato e viene mandato su server e poi loro in un modo o nell'altro faranno un controllo su questo messaggio, foto, materiale, quello che siano. E quindi diciamo che crea anche qui un po' di problemi. 
Comunque, eh, c'è poi quest'altra cosa di un ransomware, visto che stiamo arrivando al momento della sicurezza. Beh, il ransomware che praticamente non encripta tutto il file, ma solo alcune parti, per rendere più difficile identificarlo. È una genialata perché in ogni caso corrompe il file, e quindi te la pigli in saccoccia, così si dice dalle mie parti. E, però è un modo alternativo per criptare e fare ransomware. Poi un'altra cosa che ho voluto mettervi che è una notizia italiana è questa cosa del catalogo delle donne single di Lecco. Beh praticamente che è successo? Una persona di 50 anni ha realizzato un ebook a 7 euro che praticamente ha fatto un catalogo delle donne single. Utilizzando dati da Facebook e da altri enti, fingendosi avvocato per poter richiedere questi dati, ha fatto questo libro. E adesso deve pagare una multa perché, se non mi ricordo male, 8 o 9 delle, persone, delle donne di que- presenti in questo libro ne hanno fatto causa e dovranno pagare, e dovrà pagare tipo almeno 10.000 euro, 1.000 euro, adesso non mi ricordo. Fatto sta che è una bella botta. Da un punto di vista è una genialata, da un altro punto di vista dimostra anche un po' il problema dei dati. E che è il tema anche del Linux Day, ma fra poco ci arriviamo. Comunque... C'è anche questa svolta, allora, io non ho mai parlato più di tanto della mia sfera politica, ovvero di come la penso, e non lo voglio neanche dire, anche se per chi mi segue basta che prende Facebook o Twitter e vede chi segue ci potrebbe arrivare con un po' di cervello. Comunque, fatto sta che c'è questa cosa che è molto affascinante che ne abbiamo già parlato, ovvero delle firme digitali per i referendum. Ora, questa è una svolta dovuta grazie ai radicali che hanno permesso il passaggio di questa legge e che sta permettendo la raccolta di centinaia di migliaia di firme che prima avrebbero richiesto banchetti ovunque, con tutti i problemi, i costi, tempi, eccetera. Mentre adesso si può fare online, è molto più rapido. E stanno raccogliendo sia per il referendum per l'eutanasia che adesso anche per quello per la cannabis centinaia di migliaia di firme. Ora, in Italia, parliamo, non stiamo parlando dell'America, che in America non c'è una cosa del genere, da noi c'è. E a quanto pare siamo uno dei pochi paesi che ce l'ha al mondo la possibilità di raccogliere le firme del referendum in digitale che è incredibile però c'è un altro lato della medaglia i privati per poter utilizzare speed perché per fare questa firma viene utilizzato speed perché fa da certificato un po' come la, perché è una firma digitale potremmo dire in tutti i sensi beh speed per essere utilizzata da privati ha un costo ad ogni accesso di 50 centesimi quindi è normale che queste raccolte firme richiedano le donazioni per poter pagare diciamo questi costi allo Stato per l'utilizzo di speed. Da un certo punto di vista è una cifra esorbitante e che si potrebbe evitare per questi fini, onestamente, anzi, io spero che un domani così avremo molti più referendum, perché io vorrei tanto poter votare e dire la mia su tante cose che vengono fatte o che andrebbero fatte per dare priorità diverse. Però diciamo che è un argomento sicuramente affascinante. Una cosa, adesso passiamo proprio completamente argomento, veniamo in casa Mozilla, hanno due notizie stranamente questa settimana, la prima è di Firefox che adesso sta lanciando solo per Windows perché sto seguendo il ticket per Linux, praticamente un sistema che verifica le varie schede che sono aperte ma non sono utilizzate perché c'è gente malata, perché la posso chiamare solo così, che senza avere centinaia di tab aperte e non usare preferiti, io non lo capisco. Cosa vi gira nel cervello, onestamente non lo so, perché poi è peggio più gestirle, cioè io, io non lo so però comunque fatto sta che sta implementando per Windows e l'ha implementato un sistema che verifica queste tab e fa in modo di non caricarle in memoria e questo dovrebbe permettere anche la riduzione di crash perché mangiano troppa memoria ovviamente se ce ne sono tante e quindi breve si spera io sto seguendo il ticket per Linux arrivi anche negli altri sistemi, io come ho detto di solito la mia media è di avere 4-6 schede aperte 
quando ne ho di più perché ho appena aperto i feed RSS e sto raccogliendo i link per il podcast Comunque, l'altra notizia invece che è divertentissima è che Mozilla ha sconfitto la protezioni per il browser predefinito su Windows 10 Praticamente ad oggi se tu vuoi impostarlo non lo puoi fare dentro l'applicazione ma lo devi fare dal pannello di Windows Che non è praticissimo, è un po' nascosto e quindi diciamo che non tutti lo fanno di cambiare Edge come browser predefinito Microsoft dice che non ha esposto un API o qualcosa per evitare che virus o altro cambino le impostazioni però pare che Firefox è riuscito ad aggirare questa, questo meccanismo adesso quando tu tu Firefox da Windows 10 dici imposta il predefinito su Windows 10 funziona l'imposta come predefinito il che dice beh abbiamo vinto comunque poi voglio parlarvi di Grafana che è anche il tema del mio talk per il Linux Day e adesso vi dico di cos'è Grafana, ne abbiamo credo già parlato, Grafana è uno strumento open source con un'azienda dietro che praticamente è un visualizzatore di dati, tu gli dai, che ne so, un database, un log, dei dati divisi nel tempo, lui ti fa grafici e tutta una serie di informazioni, poi sopra c'è anche, che ne so, gli avvisi automatici, notifiche su qualunque servizio, eccetera. Abbiamo ricevuto un sacco di soldi, ma milioni di dollari in donazioni, perché molte aziende sono suoi clienti, ma anche molte aziende lo utilizzano. E quindi loro piano piano hanno quest'ottica di rilasciare quei progetti che sono enterprise e quindi sviluppo, poi open source quando sono definiti pronti. Quindi diciamo che tutto quello che offrono loro è open source. Ho scoperto poi che hanno anche il piano cloud gratuito, in cui offrono 50 giga di spazio di dati gratuiti io ho la mia istanza che utilizzo per lavoro e che è anche il mio tema del talk farò vedere un po' di cose però è fra qualche link non, va, non mi spoilerò da solo un'altra notizia questa volta è un pdf di una rivista digitale che è Agile for Italy un mio amico, un carissimo amico Piero Savastano diciamo è il maestro del machine learning io ho seguito un suo corso dal vivo cioè un corso a pagamento su machine learning perché io capra di matematica e di queste cose ne volevo un po' sapere di più questo ovviamente in pre-covid e lui è famoso per via del suo canale youtube che fa moltissimi video tutorial anche su sviluppando in python o meno in cui spiega queste cose anche per povere persone come me che di matematica la loro conoscenza media era 4 in tutti gli anni delle superiori e ci riesce cioè comprensibilissimo e Piero poi ha parlato anche il Linux Day, iWorkup, quindi è proprio una persona fantastica Piero, quindi vi consiglio di seguirlo su YouTube perché lui non fa podcast, ha anche il suo canale Telegram e fa anche altri corsi da quello che vedo, beh ha rilasciato un'intervista, quindi c'è il pdf su questa rivista. Una chicca è questo invece un'altra cosa, è un tool che ho saltato fuori su GitHub, praticamente qualcuno ha creato uno strumento che converte i pdf in docx e spiega un po' il processo, praticamente prende Inkscape, genera dal pdf degli svg e poi l'embedda dentro un file che diventa docx, cioè una cosa pastrocchiata, infatti lui lo dice lo stesso, l'ho fatto soltanto per quei clienti che non, non sanno che cosa sono i pdf, però ecco, è affascinante vedere che si possono aggirare queste cose così. Una notizia che a me piace poi del mondo KDE, beh allora, KDE è una fondazione, quindi ha dei Patreon, ha delle, delle aziende che le supportano. Prima c'è la Slimbook, che è l'azienda attuale anche del mio portatile, che ho proprio marchiato col loghetto di KDE. Adesso c'è la Tuxedo Computer, che è l'azienda del mio precedente portatile, che ho avuto per oltre sei anni, è diventata un patron di KDE. E adesso stiamo arrivando a lato che io volevo proprio di cui parlare dopo tutte le notizie, e quindi mi sono tenuto un po' di tempo, è gli eventi. Bene, stanno riprendendo gli eventi del mondo informatico in Italia. E io sono contentissimo perché proprio ne ho bisogno. Dopo tutto questo tempo ne ho bisogno. E lo vedo anche perché per me erano fonte di ispirazione per fare tutte quelle cose che sto facendo adesso. 
su Ilsa ad esempio o Mozilla e anche nel libro erano proprio incontrare le persone parlarci e io prendo appunti nel modo o nell'altro beh ci sarà la settimana prossima il 21 settembre alle 18 a Firenze l'open source day e io ci sarò ho comprato qualche mese fa i biglietti del treno quindi ci sarò e non so se hanno accettato il mio talk perché la call for paper da quello che ho visto scadeva oggi quindi può darsi che lo saprò dopo aver registrato la puntata però in ogni caso io ci sarò quindi se volete ci vediamo lì beh il tema di questo evento sono quattro talk da mezz'ora da quello che ho capito e io ho applicato con il mio libro porterò degli adesivi quindi per chi è in Toscana e vuole fare un salto c'è il link in descrizione e io sarò molto contento perché finalmente riprendo a Firenze eh, in Italia ovviamente perché gli eventi all'estero è ancora molto prematuro un'altra invece è la SFCon la Sutti Roll Free Software Conference che non ci sono mai andato onestamente era una delle conferenze a cui proprio ci tenevo ad andare anche perché sembra fatta in modo professionale una cosa seria ed era in Italia per quanto qualcuno potrebbe dire che Bolzano non è Italia in ogni caso a parte diciamo questo dilemma politico è a metà novembre il 12-13 novembre io ho un talk lì parlerò di nuovo del mio libro e quindi ho già prenotato l'hotel adesso aspettando i treni perché pare che domani pure qui ci sarà pubblicato il nuovo orario dei treni di Trenitalia perché dovrò partire da Rieti poi andare a, Bologna, a Roma e da Roma Bologna Bolzano e quindi sto vedendo per i treni come arrivare su che per me è un pelino su comunque ci sarà questa conferenza il programma è stato già pubblicato e sembra che ci sarà un bel mucchio di gente che conosco ad esempio delle Vignoli o Marina che sono della comunità LibreOffice della The Document Foundation ci sarà Nisa di Wikimedia Italia per conto di OpenStreetMap ci sarà anche uno sviluppatore di KDE e poi altra gente cui nomi ci sarà ecco che mi stavo scordando mi stavo scordando che ci sarà Zaccheroli ex Debian Project Leader per due anni adesso della Software Heritage questa fondazione quindi ci sarà anche Carlo Piana che è famoso come avvocato nel mondo open source è stato fu i primi a fare la causa contro Microsoft quando venne creato il protocollo SMB per Samba, io anche credo se non mi ricordo male un paio di suoi libri che sono raccolte di articoli che ha scritto, quindi ci sarà sicuramente già interessante, l'evento è in inglese perché così facciamo felici tutti, però ovviamente mi troverete anche lì e porterò gli adesivi come solito. E quindi questi sono questi due eventi. Poi un'altra notizia di cui ho accennato velocemente la settimana scorsa, è stato pubblicato questo documento dalla Open Forum Europe che praticamente è un documento di 320 pagine, su un'analisi del mondo open source e di come contribuisce al, al, non tanto all'ecosistema, ma all'economia dell'Unione Europea, e Italia Lino Society ha partecipato a tutto questo documento. Ora, io ho provato a leggerlo, mi stavo crollando dal sonno, e anche se non era sera, perché sono tante, fatto sta che nelle prime 20 pagine c'è riassunto tutto il resto del documento. Però non aggiunge niente di nuovo, cioè per noi sono cose che già sappiamo, ma sono state rese evidenti per i burocrati o politici, mettiamola così. Mentre la ciccia è il Linux Day. Ora, il Linux Day è la tradizione si fa ogni anno verso la fine di ottobre. Ora, l'anno scorso è stato fatto solamente online per motivi che tutti ben sapete. Quest'anno... Sarà ibrido, nel senso che ci saranno dei lug dei Linux Group che li faranno dal vivo e altri no. Bene, c'è l'online e oggi è stata pubblicata la prima versione del programma che io non ho letto. So che c'è il mio talk lì in mezzo e questo 
nella mia città lo sto organizzando dal vivo quindi noi faremo alla mattina 5 talk tra cui ci sarà questo stesso talk e probabilmente lo registro in modo tale che per la versione online già c'è perché ancora non so effettivamente se ci potrà essere dal vivo tra l'altro ma per motivi completamente diversi però fatto sta che nella mia città lo organizziamo dal vivo e poi nel pomeriggio ci sarà una specie di stall party eh, mentre ascoltiamo quella conferenza online comunque c'è Linux Day e quindi volevo fare, prima vi finisco con i link del, conclusivi che sono i stessi delle ultime puntate, tranne eh, questo qui del manuale del Lug, perché è un lavoro che ho portato avanti da un bel po', ovvero ho raccolto un sacco di appunti, il manuale del Lug che era un PDF, adesso è stato convertito in una pagina web, c'è la par request per il sito e sono in attesa di suggerimenti per migliorarlo, perché io ho aggiunto delle cose, ma ovviamente c'è anche il progresso e... Vorrei parere di tutti, manuale per i lug che cos'è? Praticamente sono le istruzioni su come creare un lug, come gestirlo, cosa fare e così via, ma non è un mattone neorealista o tristissimo eh, quello che volete, più che altro sono istruzioni e suggerimenti basate sulle pelle di altri che hanno organizzato i lug e eventi, quindi lo trovate lì c'è sempre il link in descrizione, quindi aspetto i vostri commenti. Poi, come al solito, c'è planetlinux.it, dove potete trovare tutti gli eventi in tutta Italia, di comunità del mondo open source e delle, tem- e delle tematiche digitali diviso per regione. E poi c'è la mia recensione di elettroludica. Però ecco, adesso io vorrei fare un po' una specie di unboxing del programma del Linux Day, che forse lo metterò anche come titolo del podcast. E adesso lo leggiamo insieme, cioè per me sarà in diretta, per voi no. Ora, saranno quattro track... Tutto il giorno di sabato, eh, chiamate dati personali, dati pubblici, dati elaborati e approfondimenti. Allora, vediamo che ci sono dei talk su anche di durata di un'ora o mezz'ora in base al tema. Sono stati un po' strutturati, diciamo, in modo alternativo. C'è machine learning, eh, poi c'è io pendato al servizio cittadino, c'è, stu- c'è MyGnu Health, come fare un home assistant in modo open source il progetto Dati Bene Comune, che sono molto contento che hanno partecipato, anzi, li devo ringraziare, c'è altro su Machine Learning, un po' sugli algoritmi, Inkscape, eh, un tour di distribuzioni su Gnome, poi c'è anche un qualcosa sulla GDPR, abbiamo Italo Vignoli, che merita sugli standard aperti per la cittadinanza digitale, che sicuramente già solo questo mette, cioè merita, eh, poi ci sono i dati sicuri dentro masch- macchine virtuali criptate addirittura, ce n'è uno sul Fediverso di Elena che è una Debian, contribu- un contributor Debian, quindi un fa-, fa-, fa pacchetti è proprio una persona bravissima, uno su HTTPS e sulle pubbliche amministrazioni, c'è il mio talk su Grafana, eh, come contribuire a LibreOffice eh, di Gabriele Pozzo di Terni che nel membership convitti di LibreOffice della Data Web Foundation scusatemi c'è anche un talk di Mozilla di Alessio vedo che lui è dipendente Mozilla l'anno scorso ha presentato il talk su eh, come hanno analizzato la situazione in Italia con il Covid grazie ai dati della telemetria di Firefox addirittura cioè della roba uno su Privacy for Dummies sicurezza e privacy per una gestione consapevole ce n'è uno su Common Voice di Stefania eh, e poi Abbiamo eh, altri talk con i servizi sui dati, che è il tema medio, il progetto cittadino medio, i dati strutturati per tutti di Ferdinando Traversa, che è uno dei più famosi contributor per via della sua età, i Wikimedia e anche i Nils. Poi abbiamo un talk di Damiano, sempre dalla comunità di Mozilla Italia. Poi c'è come mettere l'esperienza di mettere in produzione, c'è chi ha salutato Google, c'è cioè il talk, c'è poi Lorenzo Rosa che è stato ex presidente di Wikimedia Italia, pure lui grande contributor di Wikimedia e partecipa sempre alle riunioni poi del Mergit con un talk su Wikidata 
Wikidata è praticamente il sistema dei dati interni di Wikimedia, è spettacolare, ci puoi tirare fuori tutto quello che ti pare. Poi abbiamo qualche cosa un po' più tecnica sull'open hardware, e sulla corruzione dei dati, i cookie e banner, c'è uno di Matteo Zaffonato che è un contributor da lungo tempo del mondo OpenStreetMap, infatti fa il riutilizzo dei dati di OpenStreetMap, poi c'è, qua, c'è qualcosa di nuovo anche sui formati standard, però stavolta Emiliano Vavassori di Libre Italia, c'è un'introduzione a Rust, c'è qualcuno che parlerà di prima di vendere PC Pensaci, poi c'è Filippo Della Bianca che tra le persone dietro poi devol.it, che è una delle realtà, no, è la realtà italiana che sta mettendo tutte queste piattaforme self-hosted alternative a vari servizi come Mobilizon per Eventbrite, Mastodon per Twitter e tutti gli altri, quindi anche questo merita e poi questo su internet a misura umana, quindi abbiamo fatto un, open, un unboxing del programma sono curioso, eh, tutti questi talk verranno registrati e quindi non si perderà niente, ve lo posso assicurare e ovviamente questa è stata una cosa fatta al volo con voi quindi io direi a questo punto di salutarci non credo che ci vedremo la settimana prossima tutto dipende da quando riesco a registrare la puntata perché martedì è il giorno dell'evento a Firenze quindi non so se la registrerò prima o la registrerò dopo o quindi durante la settimana però ecco, intanto beccatevi tutti questi link e ci vediamo alla prossima puntata e vi ricordo, mi trovate come Mettie90 su tutti i social, tranne su Twitter, dove sono mt90.net. Quindi ciao e alla prossima!